0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégot et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour à tous. Et à la une bien entendu les obsèques en vision de la reine Elisabeth II. 2000 invités à Westminster Abbey, vous découvrirez que c'est la même famille, les Norfolk depuis 350 ans, qui est chargée des couronnements et des funérailles des souverains. 5 ans après la mort de six collégiens dans un car scolaire le procès de l'accident de Millas s'ouvre à Marseille. Patrick Yisson a rencontré le père d'une des victimes. Dans ce journal également, l'embarras de la France insoumise dans l'affaire des violences conjugales reprochées à Adrien Quatennens et le rêve brisé des basketteurs français surclassés par l'Espagne en finale de l'Euro. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Et au programme ce matin, la mise en garde de François Bayrou sur le dossier des retraites. À quoi joue-t-il Pourquoi fait-il la leçon à Emmanuel Macron Réponse d'Alba dans 10 minutes.
0: RTL Matin. C'est le Daily Mirror qui a fait les comptes. 4 milliards d'êtres humains pourraient suivre aujourd'hui les obsèques de la reine Elisabeth II, plus de la moitié de l'humanité, ce qui en ferait l'événement télévisé le plus suivi de toute l'histoire. Bonjour Marie Billon. Bonjour. Vous êtes notre correspondante à Londres. On va vous retrouver dans un instant. Vous allez nous faire vivre cette journée historique sur RTL et notamment donc cette cérémonie absolument millimétrée à Westminster à partir de midi. Mais avant cela, allons sur le parcours de la procession qui aura lieu ensuite dans les rues de Londres. La capitale qui s'est transformée parfois en, en véritable camping improvisé, comme l'a constaté l'un des envoyés spéciaux d'RTL, Valentin Boisset. Oui, certains ont même amené la bouilloire pour le thé et des glaciers remplies de gâteaux. Dans les mains de John, un éclair au chocolat. C'est juste un snack du matin, ça permet de faire passer 10 minutes. Cela fait deux jours qu'il a installé une tente rouge au premier rang avec sa femme.
2: On a réussi à garer la voiture à un kilomètre et demi et puis on a ramené notre campement dans un petit chariot jusqu'ici.
0: Leur voisin, James, a lui 70 ans. Il vient de passer sa troisième nuit dehors sans aucune tente, à même le sol. On avait déjà repéré l'emplacement, on a juste ramené des manteaux pour la nuit, des chaussettes, de la nourriture. Partout où il y a de l'herbe, ce sera plein de monde. On était déjà à cet endroit pour le
2: jubilé, mais cette fois, il y aura cinq
0: fois plus de foule. Face à l'affluence, des antennes 4G provisoires ont été installées un peu partout. Le réseau téléphonique est saturé depuis déjà plusieurs jours. Merci beaucoup, Valentin Boisset, envoyé spécial d'Hertel à Londres. Et je vous invite d'ailleurs à aller écouter le podcast de Valentin, Immersion sur l'application et le site hertel.fr. Vive le roi Charles III, pour savoir ce que les Britanniques pensent vraiment de leur nouveau souverain.
2: Il y a un homme, hein, en tout cas euh, oui. aujourd'hui, qui a, qui a une énorme pression.
0: Oui, le 18 e duc de Norfolk, parce que c'est lui qui est à, à la baguette. On vous retrouve donc, euh, Marie Billon, à, à Londres. Dites-nous, qui est cet homme
2: alors c'est un descendant d'une des plus vieilles familles d'Angleterre, Edward fitzhalan Howard. Sa famille organise les funérailles royales depuis 350 ans. Et ce n'est pas une mince affaire puisque le duc planche sur celle d'Elisabeth II depuis 20 ans quand il a repris la tâche de son père puisque c'est un rôle héréditaire. Chaque année, il a eu des réunions à Buckingham Palace, dans la salle du trône. D'abord avec une vingtaine de personnes, à la fin c'était 280 personnes qui étaient présentes. C'est qu'il ne pouvait pas copier-coller le déroulé des funérailles de Georges VI, le père, le père de la reine. C'était en 1952, elle se déroulait à Windsor avec 800 personnes, aujourd'hui c'est Westminster Abbey avec 2000 invités et nouveauté cette année les deux aînés de William et Kate George, 9 ans et Charlotte 7 ans vont participer à ces funérailles en marchant derrière le cercueil de leur arrière grand-mère, mais certaines choses ne changent pas les funérailles royales sont de grandes cérémonies indispensables depuis que le roi Édouard VII en a décidé ainsi, il était le fils de la reine Victoria et à son insu la monarque a offert une tradition qui sera pratiquée aujourd'hui le jour des obsèques de Victoria en février 1901 les chevaux qui tiraient l'affût de canon portant son cercueil ont paniqué ils ont failli renverser la dépouille à la déboté des marins ont remplacé les chevaux Aujourd'hui, le cercueil d'Elisabeth II sera sur le même affût de canon tiré par 142 marins.
0: Merci beaucoup Marie Billon, correspondante RTL à Londres. Vous allez nous faire vivre avec tous nos envoyés spéciaux cette journée historique. Évidemment, la cérémonie à Westminster donc à partir de midi. Édition spéciale d'ailleurs, midi 14h30 avec Pascal Pro et Céline Landreau. Vous ne raterez rien des moments clés de cette journée historique aujourd'hui sur RTL. RTL 7h05, le procès de la catastrophe de Mia s'ouvre ce matin à Marseille. Oui, il y a cinq ans, six collégiens perdaient la vie dans un car scolaire percuté par un train à Mias dans les Pyrénées-Orientales. C'est la conductrice qui est jugée, soupçonnée de ne pas avoir respecté un passage à niveau fermé, ce qu'elle conteste. Patrick Hisson a rencontré le père de Loïc, 11 ans, qui est l'une des victimes. Parce que sa vie est comme un cauchemar sans fin, dont il n'arrive pas à s'échapper, Julien Bourjonnier n'attend rien de ce procès. Peu importe un résultat, on a perdu notre enfant, on ne va pas nous le ramener. On va me donner un résultat, mais moi clairement, ça ne va rien changer. Quand je vais le 7 octobre, le procès va s'arrêter, ma vie ne ne recommencera pas, elle est arrêtée. Moi, ma vie, elle est arrêtée depuis le 14 décembre 2017. Pour survivre à ce drame, ce papa a créé l'association à la mémoire de nos anges, pour tenter d'améliorer la sécurité dans les bus et sur les passages à niveau, et permettre aussi et surtout de mieux accompagner les familles des victimes. On ne peut pas mettre une famille dans une pièce, leur annoncer le décès de leur enfant pendant que tous les autres entendent. Et quand on a entendu les pleurs et tout, nous systématiquement on a compris que c'était notre tour derrière. Et là on avait l'impression d'être à l'abattoir. Qu'est-ce qu'on peut améliorer par rapport à ça Et ce combat c'est pour mon fils que je le mène, ajoute Julien. Car, dit-il, Loïc était plein de vie et je sais qu'il serait fier de moi aujourd'hui. Reportage de Patrick Hisson et ouverture du procès de donc ce matin à 10h à Marseille. L'incendie d'Arès sur le bassin d'Arcachon était hier soir contenu après avoir brûlé 100 hectares. 150 personnes ont dû malgré tout être évacuées par précaution.
1: Dans un instant, l'embarras au sein de la France insoumise dans l'affaire Adrien Quatennens.
0: Il est 7h07. (muches) RTL Matin. RTL matin. RTL 7h09, la suite du journal d'Olivier Bois. Adrien Quatennens se met donc en retrait de la France Insoumise. Oui, il a reconnu dans un long communiqué les disputes avec sa femme qui voulait le divorce. Il a reconnu également lui avoir donné une gifle. Et les réactions au sein de la France Insoumise sont critiquées, Marie Mollet
1: oui, la France Insoumise est au comble de l'embarras, comme le montre le cafouillage de la réaction de Jean-Luc Mélenchon hier. Le leader de LFI a d'abord presque innocenté son protégé sur Twitter, accusant les médias de voyeurisme et la police de malveillance, tollé sur les réseaux sociaux. Chez ses alliés les Verts, les élus féministes s'étranglent. Alors, quelques heures plus tard, Jean-Luc Mélenchon rectifie mollement. Une gifle est inacceptable dans tous les cas. Adrien l'assume, et c'est bien Opération rattrapage. Mais le premier réflexe, celui de protéger un camarade, est en contradiction avec les positions affichées de LFI. Un parti qui se veut à la pointe de la lutte contre les violences faites aux femmes. Or, en quelques mois, c'est la troisième fois qu'un élu insoumis est mis en cause dans des affaires de cette nature. De quoi offrir des armes faciles à ses adversaires qui dénoncent une ligne ambiguë et à géométrie variable.
0: Merci Marie Mollet du service politique d'RTL. La tempête Fiona a durement touché la Guadeloupe ce week-end. L'eau est montée parfois d'un mètre cinquante dans certains endroits. Le gouvernement décrète l'état de catastrophe naturelle. Un homme a perdu la vie, emporté avec sa maison par les flots.
1: Le sport maintenant est le rêve brisé des bleus à l'euro de basket.
0: Surclassé par l'Espagne hier soir en finale. Défaite 88-76. La médaille d'argent n'a pas été fêtée loin de là, Jean-Michel Rascol. Le bergagne de Kreuzberg la boîte où le son techno est réputé être le plus fort au monde, n'a finalement pas reçu la visite des Bleus. Il faut dire qu'ils avaient bien assez mal à la tête comme ça, étourdi toute la soirée par le jeu de passe des Espagnols et leur adresse
2: au shoot. Un cauchemar parfaitement résumé par le pivot, Mustafa Fall. On n'a pas été bon toute la soirée, on a perdu des ballons, on ne s'est pas adapté quand ils ont commencé à mettre des shoots à 3 points. Il y a plein de choses qu'on aurait pu mieux faire. Nous, Notre basket n'était pas à notre meilleur niveau. Toute la compétition, pas que seulement ce soir, donc on peut à nous. Rudy Gobert, trois fois désigné meilleur défenseur
0: de la NBA, assume être passé à côté de son match. Il regrettera peut-être juste d'avoir enlevé sa médaille sur le podium. Quant à Evan Fournier, le capitaine, il n'avait qu'une hâte rentrer chez lui à New York auprès de sa famille. Sa génération n'avait pas trop souffert contre l'Espagne, disait-il la veille. Elle est désormais marquée. Pour un bon moment. Merci Jean-Michel Rascol du service des sports d'RTL. En clôture de la huitième journée de Ligue 1 de football, le PSG s'est imposé un 0 sur le terrain de l'Olympique lyonnais. Paris est leader, deux points devant Marseille et c'est Lorient qui est désormais troisième du championnat. Et puis, dans une fin de match électrique, hier en rugby, Toulon s'est imposé de justesse contre Clermont. 30-29, en clôture là de la troisième journée de top 14. Les courses ont lieu, elles, aujourd'hui à Saint-Cloud. Olivier. Et voici le pronostic RTL avec Dominique Cordier. Le 8, le 4, le 14, le 11, le 2, le 5 et le 13, la dernière.